0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti. Deux heures pour faire le point sur l'actu. Deux heures pour faire le plein de connaissances. À la une de votre journal... Peur sur le ticket de caisse.
2: Dernières heures de négociations commerciales entre les supermarchés et les industriels. C'est très tendu et à la fin, c'est le client qui risque de payer plus cher. Un mois de mars rouge se
0: profile-t-il À la une également.
2: La sortie déconcertante d'Olivier Véran pour évoquer la menace d'une grève reconductible et d'une France à l'arrêt la semaine prochaine ou quand le porte-parole du gouvernement y mêle le climat et la santé. Un rapport choc sur les petites maternités en France et puis une rencontre avec la maman du gardé à vue dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, alors qu'on l'apprend ce soir un deuxième homme est désormais en garde à vue.
1: À 18h15, une star des librairies sera notre invitée Michel Bussi, le roi des romans haletants et des rebondissements, l'un des écrivains préférés des français. Son ouvre-livre Trois vies par semaine sort demain à suivre aussi la brigade RTL qui va rendre hommage à Juste Fontaine, l'une des premières stars du foot tricolore et un amateur de bon mot Et puis les dessous de l'actu plongés ce soir dans les coulisses du pôle call Case. Un an d'existence aujourd'hui. à 18h40, on va défaire le monde avec toute la bande et notamment Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Le menu s'il vous plaît.
0: Le démarchage téléphonique, ça nous rend tous dingues C'est plus encadré à partir d'aujourd'hui mais ça ne va pas disparaître sauf si vous nous écoutez tout à l'heure. Vous saurez comment les démarcheurs hmm. vous trouvent et comment les éviter. Au programme également le flop de la semaine de 4 jours à l'URSSAF. Un naufragé nourri au ketchup et un boulanger du dimanche
3: qui ne bosse que le samedi.
1: Naufragé nourri au ketchup on attend ça avec impatience. Ah oui, à 19h15, oui. on va refaire le monde autour d'Aurélie Arbemont et puis le temps très régulièrement. Peggy Broche, bonsoir.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Tendance météo pour demain. Ça
4: restera ensoleillé sur un tiers nord, mais les nuages vont arriver
1: dans le sud. À tout à l'heure. RTL Soir.
4: Le journal, Julien Célier, Marion
2: Calais.
1: Et dans moins de 6 heures maintenant, ils devront avoir topé, c'est la règle. Et nous consommateurs, on sera alors fixé sur le montant de la douloureuse. De
2: combien vont augmenter les prix de l'alimentaire C'est toute la question avec les dernières heures des négociations commerciales entre la grande distribution d'un côté et les industriels et producteurs de l'autre. Tout ce petit monde auprès duquel vous avez passé la journée dans les allées du salon de l'agriculture. Virginie Garin, bonsoir.
3: Bonsoir. Dernières heures de discussion qui s'annoncent intenses. Hein. Alors 80% des contrats ont été signés. Le plus dur dans ces dernières heures, c'est entre les grandes marques et la distribution. Un camembert très célèbre, une pâte à tartiner numéro 1 des ventes. Et bien là, les fabricants ont un gros pouvoir de négociation car une grande surface ne peut pas se permettre de ne pas les avoir dans ses rayons. Donc les grandes marques essayent d'obtenir le plus possible dans les dernières heures.
1: La question évidemment maintenant Virginie c'est combien euh, en un an l'inflation sur les produits alimentaires a déjà atteint 14,5% pour les prochains mois, à quoi faut-il s'attendre et surtout à partir de quand
3: Alors, En moyenne on va connaître des hausses de 10% supplémentaires mais le représentant de la grande distribution Jacques Ressel veut quand même rassurer, en tout cas essayer.
2: Ça va être une augmentation forte mais qui sera étalée dans le temps, il faut rassurer les consommateurs, ça va se mettre en place sur plusieurs mois, donc il n'y a pas de mur d'inflation qui va arriver, il n'y a pas de mars rouge.
3: Alors les distributeurs nous disent que la hausse devrait finir par s'arrêter au deuxième semestre en juillet car les prix de l'énergie ou des céréales devraient finir par se stabiliser.
2: Et ces hausses elles ne sont pas encore passées que déjà tout le monde tente de les, de les justifier, de les expliquer hein, Virginie dans les allées du salon
3: et oui, c'est une question de survie pour beaucoup d'agriculteurs qui ont dû augmenter leur prix. Et derrière, eh bien, il y a les entreprises de transformation. Jean-Philippe André préside l'association des industries agroalimentaires. Il prend l'exemple d'une boîte de petits pois.
1: Un petit poids ne saute pas tout seul dans une boîte de conserve. Donc votre petit poids, imaginons qu'il est augmenté, encore faut-il le mettre dans une boîte en aluminium. Il faut mettre une étiquette qui est en papier. L'aluminium a dû augmenter de 40%, le papier a augmenté de 20%. Tout ceci, il faut le mettre dans un carton qui
3: lui-même a augmenté à peu près dans les mêmes proportions. Alors ajouter le coût de l'énergie, des salaires le message ici est de dire aux consommateurs que s'ils veulent garder des producteurs français ces hausses de prix, eh bien elles sont indispensables
2: Voilà, et on retient donc à, a priori ce chiffre hein, que vous nous avez donné, plus 10% voilà ce à quoi il faut s'attendre sur les produits alimentaires dans les prochains mois explication signée Virginie Garin au salon de l'agriculture pour RTL et de la pédagogie, comment font ces, ces transformateurs et ces distributeurs, il en faudra face à des consommateurs d'ores et déjà contraints comme l'a constaté Dimitri Ramelot dans un supermarché de Tomblaine dans la banlieue de Nancy
1: Oui, petit cahier à la main ce quadragénaire fait son relevé de prix à la sortie du centre commercial On a déjà 27% en plus pour avoir la même liste Et la conjoncture internationale, très peu pour lui C'est pas les Ukrainiens qui gèrent Yoplait, euh, Barilla, donc euh, ça n'a plus de sens ça devient des produits de collection toute une partie fruits et légumes qui est zappée, des produits laitiers aussi ça y est, ça fait plus partie de mon quotidien Et difficile aussi pour Daniel de comprendre Cette inflation, ce retraité de 76 ans Fait donc des choix
3: J'achetais du beurre qui était à 1,74 Aujourd'hui il est à 2,80 Les oeufs maintenant c'est incroyable 14 euros et quelques les 12 œufs. J'ai pris une boîte de champignons en boîte pour faire des crêpes C'est chao si c'est augmenté Pas
1: question en revanche de se priver pour André et Micheline Qui ont abandonné les produits de marque Le lait j'ai pris
3: du lait vraiment promo là. Le fromage il faut tout le temps descendre dans le bas de gamme Tout est cher. Du jambon, quatre tranches, 4 tranches, 4,16€. Et certains clients estiment
1: manger moins qu'avant et envisagent même de sauter des repas en cas de nouvelle hausse des prix. Un
2: reportage signé Dimitri Ramelot pour RTL.
1: RTL Soir. Et une mise en garde surprenante à présent. Écoutez bien, celle du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à six jours de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Avec la crainte d'une grève reconductible à partir du 7 mars prochain, les syndicats de la SNCF l'ont d'ailleurs déjà validé. Objectif mettre la France à l'arrêt. Objectif critiqué à la mi-journée par Olivier Véran avec des arguments pour le moins étonnants.
1: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Alors on entend l'Anafor, Marie Mollet, bonsoir. Bonsoir. Mais euh, grève, train, sécheresse, santé franchement, on ne voit pas bien le rapport. C'est assumé du côté du porte-parole du gouvernement
4: Ah oui, complètement. Pas d'erreur, pas d'excès dans ce surprenant mélange entre grève, pénurie d'eau, papillomavirus et transport ferroviaire. L'entourage d'Olivier Véran assume la formule. L'idée, c'était de reprendre le tic de langage des syndicats, mettre le pays à l'arrêt pour mieux montrer qu'il n'y a pas que la réforme des retraites à l'agenda de l'exécutif, que l'on ne peut pas rester bras ballants devant les autres urgences, sécheresse ou santé publique. En tout cas, la formule a fait bondir les opposants à l'arrêt forme. La sécheresse, c'est la faute des syndicats. Et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde S'étrangle le patron de la CFDT Laurent Berger. Allons-y, rajoutons à l'invasion des sauterelles la pluie de grenouilles dans cette liste effarante des conséquences du 7 mars, a réagi son homologue de la CFECGC, François Amri.
2: Mais est-ce que cette sortie, Marie, elle traduit quand même une, une inquiétude de l'exécutif concernant une grève reconductible
4: Alors, le gouvernement anticipe une très grosse journée de mobilisation le 7 mars. Là-dessus, pas d'illusion. Mais après, c'est un peu un saut dans le vide. Toujours délicat de jouer les madame Irma dixit un conseiller. Est-ce que l'intersyndical va réussir à tenir ses cortèges et de belles images pendant plusieurs jours d'affilée Est-ce que des débordements pourraient avoir lieu L'exécutif mise aussi sur le débat au Sénat qui aura lieu au même moment. Si les articles sont adoptés les uns après les autres sans trop d'encombre, est-ce que cela, cela pourrait jouer sur l'opinion et la résignation C'est tout le pari du gouvernement.
2: Aujourd'hui ce sont les avitailleurs, hein, celles et ceux qui sont chargés d'alimenter les avions en carburant qui ont été appelés par la CGT à une grève reconductible dès lundi soir, le 6 mars prochain. Et
1: demain matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL à partir de 7h40 et vous allez pouvoir lui poser vos questions, vous les auditeurs, vous vous rendez sur l'appli RTL, vous cliquez sur la brigade RTL, puis intervenez, vous laissez vos questions et le ministre vous répondra demain matin sur notre antenne. Votre journal se poursuit dans un instant, RTL a rencontré la maman du gardé à vue dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, alors qu'un autre homme et ce soir entendu, on, on l'apprend ce soir. Et puis on parlera aussi d'un rapport choc sur les maternités, les petites maternités dans notre pays. A tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais. La
1: suite de votre journal, 18h10, vous écoutez toujours RTL Soir. Trois mois qu'ils n'ont plus donné signe de vie. Ce soir, deux hommes, deux hommes désormais, sont en garde à vue après la disparition de ce jeune couple des deux sèvres, Leslie et Kevin. L'un de ces hommes est entendu depuis de longues heures maintenant. il devait héberger le couple la nuit de leur disparition.
2: Bonsoir Julie Brault. Bonsoir. Vous êtes à Prague pour RTL dans le village où, où vivait le, le couple disparu ainsi que euh, Tom. L'un de ces deux gardait à vue celui qui est entendu depuis hier et vous avez rencontré sa maman.
4: Oui, dans sa maison en bord de route, la maman de Tom ouvre lentement sa petite porte. À 57 ans, elle apparaît comme très affaiblie, mais immédiatement, elle défend son fils. C'est un gentil garçon, vous savez, puis elle poursuit. Tom a simplement eu le malheur de rencontrer Kevin et son père, qui trempe dans le trafic de drogue. Sur ses épaules, la quinquagénaire porte une robe de chambre. Son visage, lui, est creusé par la fatigue. Sur sa main droite, un pansement encore ensanglanté semble couvrir la marque d'une perfusion. Elle explique « J'ai été hospitalisée à cause de cette affaire et de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. » Car selon elle, Tom s'est simplement retrouvé au milieu de ce drame à plusieurs reprises. Elle sous-entend que son fils n'y est pour rien, juste avant de refermer sa porte.
2: La garde à vue de, de Tom, l'ami des, des disparus qui peut se prolonger jusqu'à demain matin. Julie Brault, merci. Son père avait témoigné hier sur RTL, le papa de, de Maël, victime de harcèlement scolaire dans son établissement et eh bien aujourd'hui il n'était plus scolarisé mais l'on apprend ce soir qu'une solution a été trouvée pour l'enfant pour qu'il puisse reprendre l'école avec notamment un dispositif permettant de mettre en place deux classes séparées 18h 19h15
0: RTL Soir.
2: C'est une question qui ressemble à un casse-tête pour les futurs parents, particulièrement pour les mamans installées en territoire rural. Vaut-il mieux accoucher dans une petite structure, pas trop loin de la maison, même si le personnel vient parfois à y manquer, ou dans un grand établissement mieux doté, mais plus éloigné Eh bien, ce casse-tête est aujourd'hui au cœur d'un rapport.
1: Oui, rapport choc présenté à l'Académie de médecine à Paris. Bonsoir, Odile Pouget. Bonsoir. Le point de départ, ce sont donc les petites structures dont le fonctionnement pose parfois question Oui, dans le
0: viseur de ce rapport, 110 maternités de type 1, c'est-à-dire avec juste la présence d'une sage-femme, l'obstétricien, l'anesthésiste, le pédiatre étant seulement d'astreinte. 110 maternités qui suivent des grossesses sans risque et qui font moins de 1000 accouchements par an. Le rapport pointe de nombreuses failles, manque de personnel, fermeture temporaire quelques jours par semaine, recours à l'intérim qui ne permet pas d'assurer la sécurité et la qualité des soins le professeur Yves Ville chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Necker à Paris Une enquête de l'INSERM a montré qu'une dame qui a couché dans un établissement de moins de 1000 accouchements qui a recours à l'intérim s'exposer à un risque, y compris vital, qui est plus important que quand elle accouche dans une structure qui est normalement staffée et qui a plus de 1000 accouchements. Le rapport préconise donc de regrouper ces petites structures avec des établissements plus sécurisés. Les femmes continueraient à y être suivies pendant la grossesse, mais elles n'y accoucheraient plus et elles y seraient ramenées en ambulance quelques heures après la naissance, ce qui pose le problème bien sûr d'un rallongement des trajets. Le plan mise donc sur une prise en charge du transport et d'un hébergement à l'hôtel pour les futures mamans trop éloignées d'une grosse maternité.
2: Voilà, proposition choc de ce rapport. Merci Odile Pouget. quarts de finale de la Coupe de France ce soir, ça va commencer dans une petite minute Nantes-Lens, mais aussi au programme à partir de 18h45 Toulouse-Rhodès et à 21h Marseillens
1: Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure le temps pour demain, ça se gâte un peu c'est ça
4: Ça se gâte parce que les nuages arrivent en effet sur les deux tiers sud du pays ça va se morceler légèrement dans l'après-midi on aura quelques petites éclaircies plus franches dès le matin d'ailleurs entre le nord de la région PACA et la Franche-Comté en revanche au nord et sur le nord-ouest ça reste ensoleillé et en Corse le temps reste bien perturbé, encore de fortes pluies toute la journée et un peu de neige également en montagne, dès 1100 mètres le tout sous des températures qui seront froides le matin avec des gelées quasi généralisées l'après-midi de 8 à 11 sur l'ensemble du pays jusqu'à 15 près de la Méditerranée Merci Peggy